0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Mittwoch, der 18. Januar. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer langen Ja, weißer Rauch steigt auf. Einen Tag nach dem offiziellen Rücktritt von Christine Lambrecht haben wir einen neuen Bundesverteidigungsminister. Wenn Sie jetzt denken, huch, was macht denn der Armin Laschet da? der ist doch eigentlich von der CDU. Nee, nee, das ist Boris Pistorius von der SPD, bisher Innenminister Niedersachsen. Im Netz werden auch schon Scherze gemacht, ob er und Armin Laschet nicht die gleiche Person seien, weil sie sich so verdammt ähnlich sehen. Finde ich persönlich jetzt nun nicht, aber naja, auch ein Journalist soll Pistorius mal mit Laschet im Bundesrat verwechselt haben. Allerdings. Also, scheint ja in gewisser Weise in manchen Augen der Menschen doch was daran zu sein. Der Minister spielte mit. Damals löste das aber vor einem offiziellen Interview auf. Also Humor hatte. Gleich klären wir mit dem Sternpolitikchef Nico Fried, welche Art von Politiker damit Boris Pistorius in den Bändler-Block das Verteidigungsministerium einzieht und warum Olaf Scholz ihn so schätzt. Außerdem tun wir heute gleich doppelt einen Dienst an der Demokratie. Obwohl man tun nicht gebrauchen tut, tun wir es trotzdem. Wir sprechen nämlich über die geplante Wahlrechtsreform der Ampelkoalition Und das klingt vielleicht nicht so hübsch, ist aber sehr, 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 sehr wichtig. Mehr hören Sie gleich. Wir setzen unser Kreuzchen. Und legen los. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Lützerath ist geräumt, doch mehrere hundert AktivistInnen sind nach wie vor da, um zu protestieren. Unter dem Motto "Lützi bleibt" versuchen sie aus ihrer Sicht vielleicht doch noch zu retten, was zu retten geht. Darunter ist auch die Schwedin Greta Thunberg, selbstverständlich. Am Dienstag blockierten einige von ihnen Bagger, Schienen und mehrere Zufahrtsstraßen. Am Rande der Demonstration kam es wieder zu Zusammenstößen mit der Polizei, weil einige der Demonstrierenden versuchten im Tagebau zu verschwinden. Die Polizei setzte deshalb Schlagstöcke, Pfefferspray und Beamte auf Pferden ein. Einige Aktivisten sprechen seit Tagen von Polizeigewalt. Die Polizei selbst und auch der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, bestreiten das. Ein Tempolimit vor dem Bundesverfassungsgericht zu erstreiten, das haben zwei Privatpersonen in Karlsruhe versucht. Gestern sind sie damit gescheitert. Ihre Begründung für die Klage war das Freiheitsrecht und der Klimaschutz. Doch die Richterin Die KlägerInnen könnten nicht ausreichend belegen, dass ohne Tempolimit die Klimaziele verfehlt werden würden und damit ihre Freiheit eingeschränkt werden würde. Trotzdem sagte das oberste deutsche Gericht, der Klimaschutz werde auch bei künftigen Entscheidungen immer wichtiger. Außerdem geht das Weltwirtschaftsforum in Davos weiter. Heute reden unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz und der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. In Davos treffen sich fast 2700 Menschen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Und während die Teilnehmenden über den Krieg in der Ukraine und die Wichtigkeit von Klimaschutz diskutieren, kritisiert die Umweltschutzorganisation Greenpeace, dass viele davon mit dem natürlich Privatjet anreisen. Nachtigall. Ich höre dir trapsen. Alle Infos zum Forum hören Sie in unserer Folge von Dienstag mit der schönen Schnapszahl 444. Liebe HörerInnen, das folgende Thema klingt vielleicht nicht besonders sexy, ist aber enorm wichtig für uns alle, für unsere Demokratie. Naja, sagen wir mal, für die, die wählen können. Es geht um die geplante Reform des Wahlrechts, denn der Bundestag wird seit Jahren immer größer. Von ursprünglich 598 Sitzen sind im Moment 736 Abgeordnete im Bundestag. Das liegt an den Überhang- und Ausgleichsmandaten. Was genau das nochmal ist, ich glaube, diese Auffrischung können viele von uns gebrauchen. Das hören Sie gleich, denn diese Größe ist ein Problem Damit ist der Bundestag zum Beispiel teuer für uns alle, jede und jede Abgeordnete bekommt eine Diät, eine Aufwandsentschädigung von 10.000 Euro im Monat und damit ist der Bundestag auch träge. Deshalb plant die Ampelkoalition eine Reform, mit der viele Sitze einfach wegfallen würden. Aber wer das viel besser weiß und erklären kann als ich, ist Jörg Siegmund. Er ist Referent an der Akademie für politische Bildung in Dutzing und unter anderem zuständig für Demokratie, Parlamentarismus und Wahlforschung, sprich ein echter Wahlrechtsexperte. Lieber Herr Siegmund, bevor wir in die Reform einsteigen, können Sie uns einmal in Erinnerung rufen, was sind die unterschiedlichen Mandate, warum sind sie wichtig oder können wir auch einfach ohne?
1: Unser Wahlsystem kombiniert im Grunde zwei verschiedene Verfahren. Mit der Zweitstimme wählen die Wählerinnen und Wähler die Landesliste einer Partei und entscheiden damit darüber, wie stark die Parteien letzten Endes im Bundestag vertreten sind. Mit der Erststimme wählen Sie hingegen einen Direktkandidaten in Ihrem Wahlkreis und nehmen, wenn man so will, Einfluss auf die personelle Zusammensetzung des Bundestages. Das heißt, die Erststimme hat keinen Einfluss auf die Stärke der Parteien, aber sie entscheidet darüber, welche Abgeordneten tatsächlich Mandate der Parteien besetzen können. Es kann jetzt dazu kommen, dass eine Partei in einem Land mit ihren Erststimmen schon mehr Direktmandate erringt, als sie aufgrund ihres Zweitstimmanteils eigentlich Sitze zustehen würden. In diesem Fall spricht man von Überhangmandaten, weil die Partei damit ja stärker vertreten wäre im Bundestag, als es ihrem Zweitstimmanteil entspricht. Das soll aber nicht sein und deswegen wurden bislang eben Ausgleichsmandate an alle anderen Parteien vergeben und zwar so lange, bis am Ende wieder der Parteienproporz gewahrt war, also alle Parteien so stark im Bundestag vertreten waren, wie es tatsächlich ihrem Zweitstimmanteil entspricht. Wenn man das jetzt ändern möchte, dann muss man versuchen, dass es überhaupt keine Überhangmandate gibt, dass die gar nicht mehr entstehen. Das kann man auf verschiedenen Wege machen. Und die Koalition hat sich eben dafür entschieden, bestimmte Mandate, Direktmandate, dann nicht zu besetzen, nicht zu vergeben. Es hätte auch Alternativen dazu gegeben, aber das ist jetzt der Weg. Und wenn keine Überhangmandate entstehen, werden auch keine Ausgleichsmandate erforderlich. Und damit bleibt der Bundestag bei seiner Regelgröße.
0: Nun haben wir den größten Bundestag in der deutschen Geschichte. Was für eine Wahlrechtsreform plant die Ampel denn da und was würde das für uns BürgerInnen bedeuten?
1: Im Mittelpunkt der jetzigen Wahlsystemreform steht die Größe des Bundestages. Die soll nämlich zurückgeführt werden auf die gesetzliche Mitgliederzahl von 598 Abgeordneten. Dabei muss man wissen, dass aufgrund verschiedener Besonderheiten unseres Wahlsystems die Anzahl der Abgeordneten über die letzten Wahlen immer mehr angewachsen ist. 2017 sind schon 709 Abgeordnete in den Bundestag eingezogen und bei der letzten Wahl 2021 wurden ja 736 Mandate vergeben. Also gehören dem Bundestag aktuell 138 Abgeordnete mehr an, als es seiner gesetzlichen Mitgliederzahl entspricht. Ansonsten soll die Grundstruktur des Wahlsystems aber unverändert bleiben. Insbesondere soll jede Partei auch künftig im Bundestag so stark vertreten sein, wie es ihrem Zweitstimmenanteil entspricht. Und damit das bewerkstelligt werden kann, dass also einerseits der Bundestag nicht weiter anwächst, auf der anderen Seite aber die Parteien proportional zu ihrem Zweitstimmenergebnis vertreten sind, hat sich die Regierungskoalition überlegt, dass künftig keine Überhangmandate mehr entstehen sollen bzw. vergeben werden sollen. Ein Überhangmandat, davon spricht man, wenn eine Partei in einem Land mehr Direktmandate mit den Erststimmen gewinnt, als ihr Mandate eigentlich aufgrund des Zweitstimmanteils zustehen würden. Und diese überzähligen Mandate sollen also künftig nicht mehr vergeben werden. Das heißt, ein nach bisheriger Lesart eigentlich erfolgreicher Wahlkreisgewinner ähm, bekommt kein Direktmandat und zwar die nicht die den geringsten Erststimmanteil hatten im Vergleich zu allen anderen erfolgreichen Direktkandidaten. Ähm, das heißt also, künftig wird nicht mehr jedes, jeder Wahlkreis mit einem direkt gewählten Abgeordneten im Bundestag vertreten sein. Wir hätten somit verwaiste Wahlkreise, kann man sagen, was ein Problem für die regionale Vertretung äh, der Bevölkerung im Bundestag durchaus darstellen kann. Aber das ist sozusagen der Hebel, den die Koalition hier ansetzt, um das Ziel zu erreichen. Daneben sind auch noch kleinere Änderungen geplant. zu sollen zum Beispiel auch die Stimmen künftig anders benannt werden.
0: 2020, noch vor der Bundestagswahl, gab es von der Großen Koalition einen Kompromiss, der das Problem aber nur vertagte. Warum ändert sich da seit Jahren nichts?
1: Warum ist diese Wahlsystemreform eigentlich so etwas wie eine Neverending story könnte man auch fragen, die sich ja nun wirklich über Jahre, Jahrzehnte, kann man fast schon sagen, hinzieht. Nun, das liegt daran, weil Wahlsystemfragen, weil Rechtsfragen immer auch Machtfragen sind. Am Wahlsystem entscheidet sich, welche Parteien letzten Endes die Mehrheit im Parlament innehaben, die Regierung bilden können. Und das ist also eine, eine Frage, bei der viele Parteien dann Angst haben, durch eine bestimmte Regelung vielleicht benachteiligt zu werden gegenüber anderen Parteien. Hinzu kommt, dass bei der jetzigen Reform, die er anstrebt, die Größe des Bundestags zu reduzieren, alle Parteien am Ende Mandate abgeben werden. Das heißt, es gibt viele Abgeordnete im Bundestag, die wissen, wenn sie einer solchen Reform zustimmen, dann laufen sie Gefahr, im künftigen Bundestag nicht mehr vertreten zu sein, weil eben die Parteien alle, alle Parteien Mandate letzten Endes wieder abgeben müssen.
0: Die CSU sprach in Zusammenhang mit dem Vorschlag der Ampel sogar von organisierter Wahlfälschung. Völlig überzogen. Aber welche Parteien würden denn von dieser Reform profitieren und welche eben nicht?
1: Wenn man sich die Reaktion der Parteien auf den aktuellen Reformvorschlag ansieht, dann könnte man leicht den Eindruck gewinnen, naja, am Ende wird wahrscheinlich die Union die große Verliererin dieser Reform sein. Das ist aber falsch. Seine Fehlwahrnehmung, denn die Reform hat ja zum Ziel, einerseits die Größe des Bundestags zu reduzieren, aber nach wie vor zu wahren, dass alle Parteien entsprechend ihrem Zweitstimmenanteil im Bundestag vertreten sind. Das heißt, alle Parteien müssen proportional Mandate abgeben. Die Union wird, weil sie bislang tatsächlich Überhangmandate errungen hatte, Direktmandate abgeben müssen. Und das ist ja das, was sie kritisiert. Wir verlieren hier Direktmandate. Wir können nicht mehr alle Direktmandate, die uns nach dem bisherigen Wahlrecht zustehen würden, besetzen. Aber was dabei unter den Tisch fällt, auch die anderen Parteien müssen Mandate abgeben, entsprechend ihrem Zweitstimmanteil. Das sind dann eben Listenmandate, also Mandate, die über die Landeslisten jeweils gewonnen wurden. Man kann also nicht sagen, dass eine Partei der Gewinner oder eine Partei der Verlierer wäre, es profitieren oder verlieren alle im gleichen Maße. Wünschenswert wäre, dass das auch in der öffentlichen Diskussion so wahrgenommen würde, dass die Parteien das auch endlich erkennen und anerkennen, und vielleicht in einem Kompromiss auch diese Wahlsystemreform dann umsetzen können.
0: Vielen Dank, Herr Sigmund und herzliche Grüße nach Bayern. Rudolf Scharping, mh, Sie erinnern sich, Badend in Mallorca, Karl Theodor zu Guttenberg, Sie erinnern sich, ganz viel Baden in verschiedenen, Sie wissen schon. Und nun noch Christine Lambrecht, die ist richtig regelrecht im Fettnäpfchen geschwommen. Die Rücktritte im Verteidigungsministerium sind keine Seltenheit. Gerade jetzt, mit der neuen Bedrohung aus Russland und dem Krieg in der Ukraine, wird dieser Job auch nicht attraktiver. Die Arbeit im Ministerium muss eben funktionieren, sagt der Sternpolitikchef Nico Fried im Gespräch mit meinem heute wichtig Kollegen Dimitri Blinski. Besonders die Verbindung zwischen einem riesigen Verwaltungsapparat und der Bundeswehr sei nicht einfach. Wie gut passt also der Innenminister aus Niedersachsen, Boris Pistorius, auf diesen Posten? Wie tickt der 62? 60-Jährige Und welche Herausforderungen warten auf ihn? Das alles jetzt im Gespräch.
2: Nico, ich grüße dich. Guten Morgen. Hallo. Hallo, guten Morgen. Ja, kaum einer hatte Boris Pistorius auf dem Zettel. Nun wird er neuer Verteidigungsminister. Lass uns über diese Person einmal sprechen. Was ist Pistorius eigentlich für ein Typ Politiker? Der Spiegel nennt ihn den Roten General. Was ist das für ein Typ?
3: Also Boris Pistorius ist äh, Niedersachse, Innenminister in Niedersachsen. Und so typischer erdverbundener, heimatverbundener, den Menschen recht nahe Sozialdemokrat. Ähm, er ist jemand, der schon mit der Partei fest verbunden ist, aber wenn es darauf ankommt, auch mal seine ge- eigenen äh, Gedanken durchsetzt, seinen Kopf durchsetzt. Ähm, eher in die Richtung, so wie es Otto Schili früher in der SPD war, sein großes Vorbild als Innenminister auch. Also ein robuster Typ. Ähm, Ganz verbindlich im Umgang und sicher jemand, der sich durchsetzen kann. Also äh, ein Bundesminister, dem man zumindest mal eine Chance geben sollte.
2: Warum hatte ihn eigentlich keiner so richtig auf dem Zettel? Ähm, Woher kommt diese Personalie jetzt auf einmal?
3: Ich glaube, es gibt mehrere Gründe. Der erste ist der, dass Boris Pistorius natürlich in der Bundespolitik bisher noch nicht allzu groß aufgefallen ist. Man hat ihn gelegentlich gesehen, wenn Koalitionsverhandlungen waren. Da hat er oft dann den innenpolitischen Teil mitverhandelt. Das Zweite ist, man dachte natürlich, dass Olaf Scholz seinem Versprechen nachkommt und die Parität im Kabinett beibehält, also gleich viele Frauen wie Männer. Das hat er jetzt gebrochen das war so nicht unbedingt zu erwarten. Und dann ist es natürlich so, dass man schon in so einer Personalfrage als erstes dann mal bei denen guckt, die sich mit dem Fachbereich bis dahin beschäftigt haben, sprich Experten im Bereich Bundeswehr, Rüstung, Sicherheitspolitik sind. Aber da hat sich schon gezeigt, dass eigentlich niemand dabei war in Berlin, der oder die sich so richtig aufgedrängt hat. Man hätte bei allen gute Gründe finden können, aber auch ein paar, die dagegen sprechen und ich glaube, dass Olaf Scholz an Boris Pistorius auch deswegen Gefallen findet, weil der ein sehr strukturierter Mensch ist, eine sehr klare Art zu arbeiten hat und das erinnert ihn, glaube ich, ein bisschen an sich selbst. Und äh, mit solchen Leuten kann er am besten umgehen. Wenig Firlefanz und äh, viel gezielte Arbeit, das mag der Kanzler. Hat der Kanzler zu ihm
2: eine besondere Bindung irgendwie, eine persönliche?
3: Nicht, dass ich wüsste, um ehrlich zu sein. Die kennen sich natürlich schon lange aus SPD-Zusammenhängen. Aber Boris Pistorius äh, hat sich doch im Wesentlichen so in den niedersächsischen äh, Gefilden aufgehalten. Wir sind die nicht weit von äh, Olaf Scholz Wirkungsstätte, früherer Wirkungsstätte Hamburg aber die sind sich bestimmt immer wieder mal begegnet, äh, auch in Bundesgremien, Parteivorstand und Ähnlichem, aber eine besondere Beziehung, davon weiß ich nichts.
2: Nun ist Pistorius 62 Jahre alt, manche sagen genau das richtige Alter für diesen Schleudersitz im Verteidigungsministerium. Warum ist dieses Ministerium so schwierig? Wir hatten ja so viele Rücktritte auch in der Vergangenheit. Und ja, warum ist dieses Ministerium so, so schwierig zu führen?
3: Also zunächst mal ist es natürlich ein Riesenministerium. Ich meine, man hat den normalen Ministerialapparat, den jedes Ministerium hat. Der ist schon relativ groß. Und dann kommt aber natürlich noch die ganze Bundeswehr dazu. Das muss man äh, einfach schon äh, so sehen. Und natürlich ist es auch ein besonderes Ministerium, weil eine zivile Führungspersönlichkeit der Minister oder die Ministerin auf einen militärischen Apparat äh, trifft, ein äh, sehr stark hierarchisch, traditionell natürlich hierarchisch geordneter Apparat äh, und da treffen schon mal zwei Welten aufeinander, das ist aber auch gewollt. Also deswegen ist es auch eigentlich in Deutschland gar nicht denkbar, dass zum Beispiel ein General dann Bundesminister wird. Es sei denn, er ist schon länger außer Dienst. Das sind mal die zwei Welten, die da aufeinandertreffen. Und dann ist es natürlich so, dass die Bundeswehr in den letzten Jahren aus zwei Gründen wahnsinnig gelitten hat. Das eine ist, dass sie immer unter Sparzwang stand. Das heißt, das musste immer abgebaut werden. Dann gab es ja auch die Reform, dass die Wehrpflicht ausgesetzt wurde und die Verkleinerung der Bundeswehr, wenn man dachte, man braucht auch nicht mehr so viele Soldaten. Und das andere ist, was man nicht unterschätzen darf, dass über die Jahre immer wieder auch die Strategie verändert wurde. Also eine Zeit lang war Landes- und Bundesverteidigung, das war dann plötzlich nicht mehr so wichtig, dann sollte sie ausgerichtet werden auf Auslandseinsätze insbesondere nach der Afghanistan-Erfahrung, dann hat man in der Ausrüstung und auch in der Ausbildung natürlich vieles daraufhin ähm, äh, ausgerichtet. Ähm, So, und jetzt ist wieder alles anders äh, und jetzt rückt wieder die Bündnis- und Landesverteidigung in den Vordergrund und das macht natürlich auch sowas mit äh, einem einem Ministerium und mit einer Bundeswehr, die einfach äh, schon ganz schön geschunden wurde in, in letzter Zeit und was ganz wichtig ist, ist, dass so ein Minister auch ein Gefühl für die Truppe entwickelt, ein Verhältnis zur Truppe entwickelt. Das waren eigentlich immer die populärsten Bundesminister, da wird oft Peter Struck genannt, aber es galt auch für Volker Rühe von der CDU, die so einen richtig guten Draht zur Bundeswehr und zu den Soldaten hatten, dass die dann da auch gut klargekommen sind.
2: Ich hatte gelesen, bevor Lamprecht ins Amt kam, dass in diesem Ministerium, bevor man da reinkommt, bevor man richtig starten kann, gibt es wochenlange Schulungen, Briefings, Vorbereitungen, um einfach ein Gefühl zu bekommen, um einfach richtig einzutauchen in die Materie. Nun hat Pistorius am Freitag im Prinzip schon seinen ersten Termin. Da treffen sich nämlich die europäischen Verteidigungsminister, um über die Waffenlieferungen an die Ukraine zu beraten. Wie schnell kann er sich denn da überhaupt reinarbeiten? Wie ist denn so ein Start jetzt von jetzt auf gleich?
3: Ja, das ist natürlich kein Vergnügen. Er trifft ja am Donnerstagabend schon den amerikanischen Verteidigungsminister, also den Verteidigungsminister des wichtigsten Bündnispartners. Aber äh, der wird nun auch so äh, freundlich sein und ähm, ihn vielleicht nicht gleich mit Details überfordern. Aber im Grunde sind solche Anlässe wie auch die Konferenz in Rammstein natürlich gleich eine gute Gelegenheit, äh, mal zu zeigen, ob man ein guter Minister, ein guter Ressortchef ist. Denn worauf kommt es an? Er muss sich darauf verlassen können und muss das auch einfordern, dass ihm die richtigen Vorlagen gegeben werden. Es ist ja nicht so, dass ein Minister alles da immer im Kopf hat. Das verlangt auch keiner, sondern er muss ein Haus so führen, dass er ähm, die richtigen Unterlagen bekommt, die richtigen Informationen, sprechfähig ist, weiß, was man machen kann, weiß, was nicht geht. Und äh, da, glaube ich, kommt ihm seine Erfahrung aus zehn Jahren Innenministerium in Niedersachsen schon Zu Gute. Und ich glaube auch ganz ehrlich, dass der Apparat im Verteidigungsministerium nach allem, was man hört, auch ganz froh ist, dass Frau Lamprecht jetzt weg ist. Und da werden die sich vielleicht jetzt auch anstrengen, dem neuen Minister einen guten Start zu verschaffen.
2: Pistorius hat selbst gedient bei der Bundeswehr. Spielt das eine Rolle?
3: Nein, das ist so lange her, ich glaube 30 Jahre oder noch länger. Dass die Bundeswehr, die Boris Pistorius kennengelernt hat, hat mit der Bundeswehr heute absolut nichts mehr zu tun.
2: Was würdest du sagen? Wir haben es ja vorhin schon angesprochen. Ne? Die Bundeswehr muss auf Vordermann gebracht werden. Was sind da jetzt so die wichtigsten Aufgaben und ja, wie schnell kommt man da rein? Das sind ja alles Prozesse, die laufen über Jahre, teilweise Jahrzehnte. Wie schnell kann er da jetzt seine eigenen Akzente auch setzen?
3: Also da sollte man keine Wunder erwarten. Das hat mit der Person gar nichts zu tun, sondern so wie du es gesagt hast, es sind natürlich Strukturen und Prozesse, die äh, sehr eingeschliffen sind. Aber ein Minister kann als erstes mal wirklich äh, den Ehrgeiz entwickeln, sich in die Dinge einzuarbeiten ähm, und sie zu verstehen und auch zu erkennen geben, dass er verändern will, was nicht funktioniert. Und da gibt es ja insbesondere im Beschaffungswesen der Bundeswehr äh, viele große Baustellen, Das wird er nicht von heute auf morgen aufräumen können. Aber da muss man sich eben auch mal ein paar wichtige raussuchen. In der freien Wirtschaft würde man Leuchtturmprojekte sagen, damit einfach auch das Signal ausgeht, hier verändert sich was. Das ist etwas, was zum Beispiel Christine Lambrecht auch völlig versäumt hat. Und das Zweite ist, er muss die Bundeswehr im Großgerät ausrichten auf ihre neuen Aufgaben. Da gibt es die Anschaffung der neuen Flugzeuge F-35, die ist schon beschlossen, sind 10 Milliarden und da werden sicher andere große Geräte noch dazukommen. Das ist aber nur der eine Teil. Damit die Soldaten und Soldatinnen auch das Gefühl haben, der neue Minister nimmt uns ernst und unsere Sorgen, geht es auch wirklich um Kleinigkeiten, da geht es um den Zustand ähm, der Liegenschaften, da geht es um äh, Klamotten im Alltag der Soldaten, Äh, um, weiß nicht, digitale Netze und sonst was, äh, mit denen man sich dann auch Verständigen kann. Da gibt es so viele äh, Dinge, die eigentlich gar nicht so wahnsinnig Geld kosten, aber die den ähm, Soldaten dann mal signalisieren, da ist einer, der kümmert sich um eure Belange. Eine der Vorgängerinnen von Pistorius, nämlich krieg Kram-Karenbauer, hat das sehr geschickt gemacht, weil sie damals eingeführt hat, dass Soldaten in öffentlichen Verkehrsmitteln umsonst fahren können. Das war so ein Zeichen von Wertschätzung, was glaube ich in der Bundeswehr gut angekommen ist. Und sowas würde ich Boris Pistorius auch empfehlen.
2: Während wir hier gerade sprechen, kommt schon die Agenturmeldung. Wladimir Klitschko ähm, wünscht sich vom neuen Verteidigungsminister, dass er ja ohne zu zögern hilft äh, und hat schon eine Bestellung, ja, dass das dass nicht nur mit Waffen geholfen werden soll. Welchen Spannungen ist der neue Minister jetzt auch ausgesetzt? Also es sind ja jetzt viele, die an ihn wahrscheinlich dann auch herantreten, ne? gerade auch in der Ukraine-Frage.
3: Klar, Das ist natürlich ein Problem, was uns die nächsten Monate noch begleiten wird, hoffentlich nicht die nächsten Jahre. Das gilt aber nicht nur für Deutschland, das gilt ja auch für alle anderen westlichen Partner. Man muss sehen, zum einen, was braucht die Ukraine. Und vieles spricht dafür, dass es nicht schaden könnte, ihnen jetzt auch mal ein paar Kampfpanzer zu liefern, insbesondere weil man ja schon zur Lieferung von Spähpanzern bereit ist und äh, Experten, zu denen ich nicht gehöre, aber äh, von Experten weiß ich, dass äh, die ideale Form ist, diese beiden Panzer gemeinsam antreten zu lassen, weil sie dann am wirksamsten sind. Ähm, Diese Forderungen, mit denen wird er jetzt umgehen müssen. Und äh, das ist aber auch keine Entscheidung, die das Verteidigungsministerium alleine fällt. Das ist äh, von so großer Bedeutung, dass natürlich der Bundeskanzler und das Kanzleramt und auch die Außenministerin da mitreden. Aber es ist wichtig für ihn, dass klar ist, dass er da auch wirklich eingebunden ist. Das war ja bei Christine Lambrecht zuletzt auch nicht mehr der Fall. Da hatte man das Gefühl, die ganze Ukraine-Waffenlieferungspolitik wird ausschließlich im Kanzleramt gemacht und sie kriegt erstmal gar nicht alles mit und äh, ist dann nur noch so eine Art vollziehendes Organ. Das wird Boris Pistorius mit sich auch nicht machen lassen, glaube ich. Und das ist auch wichtig, dass er da äh, einigermaßen auf Augenhöhe sehr schnell mit den anderen Teilen der Regierung zusammenarbeitet.
2: Trotzdem ist jetzt immer vom Schleudersitz oder vom heißen Stuhl auch immer wieder die Rede. Das heißt, es wird auch keine einfache Aufgabe sein. Wie blickst du nach vorne? Ähm, Was glaubst du, wie lange kann er sich da halten und behaupten? Und ja, welche Risiken kommen da so auf ihn zu?
3: Also da gebe ich jetzt mal eine zweigeteilte Antwort. Als Journalist sagt man sich natürlich, am schönsten ist es, wenn die Minister Probleme kriegen, dann haben wir viel zu schreiben, dann gibt es Personalwechsel, Personalspekulationen, da muss man nicht viel wissen, da kann man auch so mitmachen. Das ist für Medien immer das Einfachste. Wenn ich die Frage jetzt mal als Staatsbürger beantworten soll, dann würde ich sagen, ich würde schon wünschen, dass Boris Pistorius Erfolg hat, denn es hängt zu viel dran. Das ist nicht einfach ein, ein pille ministerium Dass man jetzt haben kann oder nicht, sondern äh, Verteidigung, der Krieg in der Ukraine ist eine so bitter ernste Angelegenheit, dass es schon gut wäre, wenn diese Regierung echt handlungsfähig wäre mit einem starken Verteidigungsminister. Und deswegen wünsche ich ihm Erfolg. Ähm, Aber wenn es schief geht, werden wir auch wieder zur Stelle sein.
2: Alles klar, dann gucken wir wieder drauf. Wir werden das mal beobachten. Nico, ganz lieben Dank dir für die Einschätzung. Gerne. Vielen Dank an Nico Fried
0: und an Dimitri.
1: Heute nichtig.
0: Autofahren schadet dem Klima. Das wissen wir inzwischen alle. Der CO2-Ausstoß ist hoch und in der heutigen Energiekrise, in der wir uns befinden, wird das Benzin immer teurer. Die Anreize, um auf Elektroautos umzusteigen, sind offensichtlich da. Und das ist auch gut so. So denken allerdings nicht alle. Im US-Bundesstaat Wyoming wurde nun im Jahre 2023, Ausrufezeichen, ein Gesetz auf den Weg gebracht, das rückschrittlicher nicht sein könnte. Dort soll der Verkauf von Elektrofahrzeugen bis 2035 verboten werden. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, liebe Hörerinnen, warum sollte jemand gezielt die klimafreundlichere Alternative für Autos verbieten, Ja, warum will man das? Die Antwort ist ganz einfach. Der Beschlusstext sagt, dass die Öl- und Gasförderung seit langem zu den stolzen und geschätzten Industriezweigen Wyomings gehört. Und dieser Industriezweig im Laufe der Geschichte des Bundesstaates unzählige Arbeitsplätze geschaffen und dem Staat Wyoming Einnahmen beschert habe. Übersetzt heißt das, die arme, 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 arme Ölindustrie leidet und deshalb muss man da ganz schnell etwas dran ändern. Und wie macht man das am besten? Genau, man muss anfangen Elektroautos zu verbieten. Bieten. Logisch, ne? Zwar wirkt dieser Gesetzesentwurf lediglich wie ein schlechter politischer PR-Stand, doch die Signalwirkung ist fragwürdig. Ist das wirklich das Bild, das Wyoming und damit auch die USA nach außen hin transportieren möchten? Wir sagen ja nur, die 1990er haben angerufen und wollen ihr Gesetz zurück. Pfui, Wyoming, fui. So, zurück aus den 90ern ins Jahr 2023. Wir sind am Ende unserer heutigen Episode angekommen. Ich freue mich, wenn Ihnen unser buntes Programm heute wieder gefallen hat. Themen, Kommentare, Kritik, Sprachnachrichten, all das werden Sie los unter heute. Wichtig, meine vier RedakteurInnen sind so 2023. Das gibt's gar nicht heute am Start. Mirjam Bettner, Dimitri Blinski, Laura, Chapo und Jennifer Einzel Produziert wurde diese Folge fast schon eigentlich 2024 von Alexandra Zebisch. Sie hören mich morgen ab 5 wieder. Bis dahin haben Sie einen tollen Mittwoch und machen Sie was draus. Ihr Michel. Ja, ja, die 90er. Abdullahi.